0: crónicas de nada
1: están por todas partes sospecha se cuelan en el autobús se sientan a tu lado en el tren en ocasiones notas sus miradas cuando hablas con tus amigos ahí están observando, como si trataran de leer tus labios y tu mente. Están por todas partes, hasta en el ambulatorio. Permanece atento, pronuncia en voz baja tus palabras, porque los ladrones de historias han salido hoy, como el conde Drácula, con sed de personajes, y tú puedes ser su próxima víctima. Advertencia, algunas de estas historias son producto de la ficción. Hoy presentamos La Castigada, un relato sobre amores indebidos y crímenes basados en la pasión. Un grupo de amigos se dispone a ejecutar un plan internacional de liberación de una vieja campana del barrio donde viven. Aunque todos participan de un objetivo común, su involucramiento en este acto de desobediencia social y cultural tiene diversos orígenes, algunos de ellos tan triviales como el amor o como la muerte. La castigada. Un cuento de Oscar
0: Godoy. Episodio 2. La sombra más oscura en un mundo de sombras. Así le pareció a Javier la castigada. Tan pronto traspuso la puerta y se quedó mirando la forma metálica sólidamente atada, a la pared de piedra del campanario. El resplandor del alumbrado público de la plaza del Zócalo apenas les alcanzaba para no tropezar contra las paredes y para identificar al objeto que tanto los había obsesionado en los últimos días. A duras penas podían distinguirse unos a otros. Allí estaba Diana y Joshua tocando la campana, examinándola palmo a palmo, como para estar seguros de la labor que se disponían a emprender. De pie contra la ventana que daba a la plaza, Emiliano se asomaba con prudencia para comprobar que amigos e invitados ya conformaran la esperada multitud, ansiosa de gritar y desatarse cuando el tañido despertara al centro del DF. En el costado opuesto del campanario, Rafael e Ismael se apuraban con sus herramientas y poleas. «No ha llegado nadie», murmuró Emiliano. «Son apenas las once, no te preocupes» pasado mañana partirían para Colombia. Por fin las cosas parecían salir bien. El tercer intento sería el bueno. La primera tarde, el guía notó la falta de algunos de sus turistas, regresó deprisa por los pasillos y encontró a Diana, Javier y Joshua antes de que pudieran esconderse. En el segundo intento encontraron un candado nuevo en la puerta que habían identificado como lo más fácil de abrir para entrar y esconderse, y para colmo, los dos ingenieros no alcanzaron a llegar a tiempo ni comprar boletas para la última visita guiada. Tuvieron que llamar de urgencia a todo el mundo para que no fueran a perder el viaje hasta el Zócalo y encerrarse a tomar tequila y rumear las razones de cada fracaso. Esta tarde, por fin, habían tenido éxito en burlar al guía. Veinte muchachos vestidos con camisetas blancas y lullines azul oscuro lo acosaron con preguntas y lo rodearon para que no pudiera pasar revista a la totalidad del grupo. En cierto momento, mientras el guía hablaba, Ismael cortó con la gruesa pinza de trabajo que traían para liberar a la campana la cadena que soportaba el candado nuevo, y tal como esperaban, lo que encontraron al abrir la puerta fue una habitación oscura y húmeda, prácticamente vacía, donde podrían esconderse. El comando entero se ocultó allí, mientras los de afuera ubicaban candado y cadena en su lugar, asegurados desde adentro, como si nada hubiera ocurrido. En cuestión de dos minutos, la hermandad de la campana anotó su primer punto real, tres días después de lo planeado. El resto del plan consistía en que el grupo seguiría acosando al guía hasta el final del recorrido y luego se dispersaría con rapidez, de manera que no pudiera llevar la cuenta de sus turistas. Al parecer había dado resultado, pues un silencio profundo se extendió por los pasillos cuando el hombre cerró la puerta del primer piso. La barra metálica, las poleas y la cuerda se encontraban desde el primer día en el depósito de materiales identificado días atrás. Tres grupos de la hermandad las habían entrado en sus morrales en tres visitas guiadas distintas. El gran temor de los dos primeros fracasos vino de pensar que los obreros podrían encontrar aquellos objetos y reubicarlos en otra parte o arrojarlos a la basura, pero la suerte les sonreía. Los exploradores de cada día, incluidos los de esa misma tarde, les avisaron que seguían allí y que el plan podía ponerse en marcha. El morral de Joshua, además del badajo, almacenaba tortas de jamón y queso y botellas de agua suficientes para resistir la noche. Con esas provisiones se acomodaron en el piso de la habitación cerrada e intentaron pasar las horas acurrucados unos contra otros para burlar al frío almacenado entre los viejos muros de madera no hicieron uso de la linterna de bolsillo que traía Emiliano y conversaron apenas lo justo, concentrados en no delatarse, mientras escuchaban los rezos y cantos de la última misa, las voces de los feligreses y el golpe seco de las gruesas puertas de madera al cerrarse para culminar un día más de labores consagradas al Altísimo. Tras el cierre de la puerta, los ruidos de la plaza colmaron su escondite, el paso de los autos, las charlas de turistas y transeúntes, la música de algunos restaurantes y sitios nocturnos de las cercanías, la algarabía de los vendedores callejeros. También escuchaban otros ruidos más próximos, más inquietantes, desde adentro de la catedral. No resultaban identificables, algo como quejidos, como voces atormentadas, como si los habitantes de los pueblos sepultados en el terreno sobre el que edificaron la catedral hubieran decidido salir esa noche a recorrer sus viejos territorios. «Es el viento», murmuró Joshua. «Son muy comunes los lamentos del viento en estos edificios viejos». Javier podía sentir el temblor de Diana contra él. Tal vez aquellos ruidos le recordaban las pesadillas de las últimas noches. La abrazó con suavidad y la atrajo más, mientras recordaba lo que venía ocurriendo entre ellos tres noches continuas haciendo el amor una y otra vez, como no ocurría desde los tiempos de Bogotá. Como de costumbre, cada amanecer ella había vuelto a marcar distancias, pero los sucesos de cada noche lo tenían fascinado. Cuando se acomodaron en el escondite, ella buscó estar a su lado, le dio un beso corto y se estrechó contra él en silencio, en la oscuridad, con una actitud nueva. Javier se negaba a pensar que lo hacía por frío o por miedo. Ella había cambiado desde su primer contacto con la campana, pero las últimas noches iban más allá de eso. ¿Cuántas veces se había empeñado en darle otro sentido a los arrebatos de Diana? ¿Les parece si comemos? había dicho Emiliano, siempre dueño de la situación. Dar cuenta de las tortas los distrajo de los quejidos de la iglesia. Las siguientes horas se escurrieron en aquel silencio extraño colmado de ruidos a los que costaba acostumbrarse. Diana, acurrucada contra Javier, durmió un rato largo por una vez sin pesadillas. Luego él sintió que se le cerraban los ojos y no los abrió hasta que Joshua le tocó el hombro y le indicó la hora en su reloj fosforescente. Y allí estaban, en el campanario, contemplando a la castigada. Ya habían trasladado barra, poleas y cuerda desde el depósito, y no hacían caso de los aullidos entre los muros, ahora más nítidos por el silencio reinante en el Zócalo. Muy de vez en cuando circulaba un auto. La música se había extinguido en los restaurantes del vecindario. Pocos transeúntes dejaban oír sus pasos por la plaza. Ismael abrió su morral y extrajo un juego de gruesos guantes de carnaza para cada miembro del comando. Rafael e Ismael, con gran agilidad, habían ubicado la barra en las ranuras de la parte superior del campanario y la aseguraron con sus herramientas. Luego guindaron la cuerda, que en su otro extremo ya estaba atada a la argolla de la campana, y en la mitad pasaba por el sistema de poleas. En instantes templaron la cuerda y dejaron todo listo para empezar a liberar la campana sin temor a que ésta cayera sobre el suelo. Javier. Aunque se reconocía torpe con todo aquello, se aprestó a ayudarles con la cuerda. Diana no perdía detalle. Joshua y Emiliano fueron los encargados de accionar la pinza contra la gruesa cuerda que sujetaba la campana. No resultó una labor sencilla. Javier los veía sudar mientras hacían fuerza con sus brazos a punto de estallar. De repente la cuerda cedió y la campana quedó liberada. Los ingenieros y Javier se vieron a gatas para evitar que su peso los derrotara y apenas pudieron sostenerla a unos 40 centímetros del suelo. Ayúdenme, dijo Joshua, badajo en mano, cuando la campana se estabilizó en el centro del campanario. Diana, Javier y Emiliano se acercaron sin saber muy bien qué se esperaba de ellos. Joshua les indicó que la empujaran hacia un lado para poder introducirse por allí. Sus uno con centímetros se tendieron sobre el suelo, boca arriba y con unos pocos movimientos de reptil logró introducirse dentro de aquel enorme cuerpo hueco. Escucharon los gruñidos de Joshua allí dentro, su respiración pesada, un golpe breve del badajo contra el costado de la campana, un fuck apagado, acostumbrados a guardar silencio por varias horas. Temieron que los ruidos de Joshua atrajeran la atención de los soldados, del sacerdote, del vigilante, de la ciudad entera. ¡Listo! La voz triunfal de Joshua resonó por el campanario. ¡Shhh! Lo callaron los demás, aterrados por el bozarrón. Joshua salió de debajo de la campana con la respiración agitada. Sin verle la cara, su sombra resumaba felicidad. «Ahora podemos liberarla», dijo Joshua. «¿Puedes hablar más bajo?» Por primera vez, Emiliano parecía nervioso. «Perdón», susurró Joshua en tono de broma. Joshua y Emiliano se sumaron a los ingenieros y a Javier, que hacían esfuerzos para evitar que la campana cayera al suelo. Empezaron a tirar de la cuerda y la campana a subir centímetro a centímetro. Diana se acercó a la ventana y miró hacia la plaza. «¡Ya están aquí!» Javier soltó la cuerda y se acercó a mirar. En el centro del Zócalo, entre 40 y 50 personas se habían reunido y miraban hacia la catedral. Varios soldados se acercaban a ellos. «Nos van a expulsar del país, no podremos regresar nunca», murmuró Javier. «Tranquilo, colombiano, no estás solo», le dijo Emiliano. «Ven a ayudar», dijo Diana, que había unido esfuerzos a los de la polea. «¿Están seguros de que la estructura de arriba resistirá?», preguntó Javier. «Resistirá, no te preocupes», dijo Ismael. Emiliano sacó ahora sí su linterna de bolsillo para alumbrar lo que hacían. Trabajaron de manera febril durante largos minutos. Cada centímetro de ascenso se acompañaba con una callada celebración. «Van a ser las doce», dijo Javier. «Tranquilo, ya casi terminamos», dijo Emiliano. La campana se alzaba un poco más de dos metros sobre el suelo. Javier, con los dedos agarrotados, Suspendió un momento su labor para ir a mirar por la ventana, lo que vio lo conmovió. Al menos dos centenares de personas se congregaban en silencio, expectantes. Cuántos amigos entre ellos, cuántas caras familiares en la universidad, cuántos desconocidos pendientes de su hazaña. El número de soldados también había aumentado alrededor del gentío, pero no tenían razón para intervenir. Dos autos de la policía se habían detenido junto al costado norte de la plaza. Sus luces giratorias lanzaban destellos sobre la multitud. Por primera vez, Javier se sintió orgulloso del loco proyecto de Diana. ¡Cuidado! gritó Joshua, como si hubiera olvidado el mandato de la prudencia. Y entonces Javier entendió. Como el joven campanero de Don Polo, 70 años atrás, percibió un rumor sordo en la entraña del metal. Pensó en las pesadillas de Diana, en los cambios operados en el grupo, y percibió el soliloquio de la campana. Como empujada por fuerzas inexplicables, la castigada empezó a moverse por sí misma. La sombra oscura de la campana se alejó de sus liberadores y osciló hasta el extremo opuesto del campanario. Su tañido metálico atacó los oídos de los seis jóvenes como una explosión atómica. En la plaza, la multitud lanzó tal exclamación de júbilo que los soldados y policías no tuvieron más remedio que voltear a mirar hacia la catedral. Pero Javier ya no miraba los sucesos de afuera. Miró la sombra delgada de Diana y cayó en cuenta del peligro. Corrió hasta ella, la abrazó con fuerza e intentó apartarla de la trayectoria de la campana. No supo nada más. La castigada, no contenta con haber aturdido los oídos de la hermandad, Oxiló un poco más, se mantuvo en vilo en el otro extremo del campanario como si se regodeara con su siguiente crimen, giró sobre sí misma y se lanzó sobre ellos. En la plaza, la multitud seguía vitoreando.
1: Godoy Barbosa nació en Ibagué, Colombia, es comunicador social, cursó el taller de escritores de la Universidad Central, es egresado de la maestría en creación literaria de la Universidad de Texas en El Paso, actualmente es coordinador académico y docente del Departamento de Humanidades y Letras de la Universidad Central en Colombia. Su obra duelo de miradas ganó el concurso nacional de novela de la ciudad de Pereira, ha sido ganador y finalista en diversos concursos de cuento. 11 días de noviembre, su tercera novela se publicó a comienzos del penúltimo mes del 2015. En octubre del 2019, el colombiano se convirtió en el ganador del premio Eñe Ciudad de Buenos Aires por su novela Te acuerdas del mar. El relato de hoy, La castigada, fue ganador del concurso distrital de cuento de Ciudad de Bogotá en 2014. Crónicas de Nada es un espacio donde el relato es el protagonista. Este podbook habla sobre personas, lugares, objetos y hechos cotidianos que sonrojan a los sucesos paranormales a los que la ficción actual nos tiene acostumbrados. Si deseas conocer más sobre nuestro trabajo, visita bitextuales.com. Ahí encontrarás más información relacionada con la escritura, la traducción y nuestras bajas pasiones. Nos haces un favor. Agrega a Crónicas de Nada a tus escuchas favoritas y te regalaremos una historia con la que tal vez sonrías, a lo mejor tiembles o quizás sueltes una lágrima. Síguenos por Twitter en arroba crónicasnada y por Facebook en crónicas de nada. Gracias por escucharnos. Existimos porque escribimos sobre todo y sobre nada. En este capítulo disfrutamos de las siguientes melodías. Los Timplayer de Don Max Guell, Long Walks de Emilia Sprague, Sad Minuet, de Sir Kubolf, de de Takedown, de DJ Williams, Leóforos Alexandras, de Dan Bodan, Bajo el Almendro, de David Granadino. Ciudad Juárez, Chihuahua, 2020.
0: This is an Audio Dice